1: Bienvenue au dernier des podcasts. Le dernier des podcasts, c'est le John McLean de la balado diffusion au Québec. Si vous aimez les films avec des mitraillettes, avec des poursuites de char, ou simplement avec des bouncers en bas de cowboy qui arrachent des gorges avec leurs doigts, mais vous avez téléchargé la bonne affaire. Eric Lafontaine ici qui podcast sous l'influence d'une excellente corona. Et comme à l'habitude, mon collègue, le parfait compagnon d'armes, pour affronter des aliens dans une jungle amazonienne, Max Pema, qui
2: podcast sur l'influence lui aussi d'une bonne corona extra avec de la lime à l'intérieur. Et euh, écoute, cette semaine, on a, euh, c'est à nouveau un format euh, three-way pod qu'on fait avec un invité spécial. Car oui,
1: aujourd'hui, notre objectif est de survoler la programmation de Fantasia édition 2012. Et... Comme Sharon Stone dans The Specialist, on est allé chercher le meilleur. Et le meilleur, c'est Eric S. Boisfer! Euh,
0: bienvenue, Eric. Salut, les gars. Euh, Eric, pourquoi S? <rire> ah, C'est-tu euh... pour le Stealth Snake? Cool. <rire> J'aimerais ça que ça soit quelque chose d'original comme ça, mais c'est plus mes parents qui. Euh, ils ne devaient, devaient pas vouloir avoir un nom composé de famille. Ils ont juste mis un initial à l'époque où il y avait le droit, parce que maintenant, tu n'as plus le droit. Sérieux, moi qui signais Eric W. Lafontaine quand j'étais jeune. Pour William. Oui,
1: j'appelle je ça. au hasard. C'est vrai ça. Donc, euh, Eric, tu es euh,
0: programmateur
1: euh, au festival Fantasia. Oui,
0: c'est
1: ça. Et tu t'occupes euh, spécifiquement de la nouvelle section action.
0: Oui, ben, c'est une nouvelle section qui rentre, euh, qui rentre cette année. On a toujours eu des films d'action, par exemple, à Fantasia. Ceux qui sont venus, là, ils savent qu'on a toujours eu. Mais là, je suis arrivé avec l'idée au directeur du festival, Pierre Corbel, l'année dernière, j'ai dit, j'aimerais ça avoir une section action, j'aimerais ça qu'on fasse une section consacrée à ce cinéma-là, c'est-à-dire que de tous les pays, euh, on va chercher des films d'action de tous les pays, avoir des invités, des conférences, choses comme ça, donc créer un mini-événement dans le festival qui est consacré aux fans d'action.
2: Donc, tout ce qui est euh, arts martiaux ou sinon avec du gros gun ou euh, même euh, s'il y avait de la science-fiction
0: violente, I guess... Euh, Science-fiction, un petit peu. C'est ouais, où la ligne La, la ligne, ligne c'est vraiment axe, c'est-à-dire c'est euh, fusillade, gun, arts martiaux, testostérone dans le tapis, là, quelque chose qui bouge, quelque chose qui est diverti du début à la fin. Mais mettons, le reboot de Robocop, il serait où Et Reboot, c'est une bonne question. <rire> c'est souvent les, les, les questions qu'on se dit souvent comme. Euh, le nouveau Total Recall, ouais. il va où le nouveau Total Recall? Est-ce que c'est un science-fiction? Est-ce que c'est un film d'action? Écoute, on y va avec le... En regardant le film, on... on peut faire le décompte des cadavres quand il y en a plus qu'un ouais. certain nombre, ça tombe dans l'action. Nous, bon, on s'est
2: dit, pour le podcast, quand on a commencé à adresser des règles, qu'est-ce qui était un film d'action, qu'est-ce qui l'était pas, on a dit, si s'il y a, y a des gens qui meurent, puis il euh, y a un gun qui se recharge... Si tu reloads ton gun, c'est que
1: tu. Si tu vides
0: la clip de ton
2: gun et que tu recharges dans la même scène, c'est que c'est
1: un film d'action. Tu te poses pas de questions.
0: La ligne est dure On
1: s'est posé nous autres, on s'est posé beaucoup de questions. Comme tu dis, il y a toujours eu du film d'action à Fantasia. Je me souviens avoir vu Hardboil de. Fan de Jono.
0: Oui, oui. De toute évidence. De toute évidence. non, c'est sûr. Puis cette année, on a justement dans la section action, on a un film qui s'appelle Cold Steel qui est le, le monteur de John Woo, qui a monté Hard Boy, qui a monté Bullet in the Hell, qui a monté A Better Tomorrow, 1, 2, 3. Donc, euh, il a travaillé avec longtemps avec lui. Puis là, il c'est pas son premier film. Il a pris une longue pause, Il est allé aux États-Unis. Euh, il a travaillé sur des films comme Bird of Chucky, euh, des films comme euh, Le Pack des Loups. Ah, pour vrai? Oui. Avec oh. film mmh. que j'ai
2: vu, euh, non, c'est Vincent Cassel, mais c'est pas grave. Oui, oui. Je me <rire> avec les rivières rouges. Ouais. Les cas, rivières pauvres. Pour... <rire> <Oui>. Très <print. rire> en film
1: français ah, ne fait que chuter comme l'action Dream. Euh, donc, c'est ça. Le but euh, aujourd'hui, c'est de survoler la programmation action. Donc, tu nous as déjà parlé de ce premier
2: film-là. Oui, Cold Steel. Cold Steel. Euh... Avant toute chose, euh, Eric, parle-nous donc de. de, 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 de T'arrives de où Qu'est-ce qui a fait que t'étais taillé avec Fantasia pour programmer une section Comment tu Comment t'es passé de, de fanboy à... Je suis impliqué dans
0: le, le business des festivals de films. Est Ce qu'on a fait... Originalement, moi, je, Fantasia, je suis pas de, depuis les débuts parce que j'étais trop jeune. Puis après ça, j'ai découvert un peu sur le tard Fantasia. Je pense que j'ai découvert à la dernière année qui était à l'Impérial. OK. Donc, j'ai connu... J'ai vu un ou deux films à l'Impérial. Right. Mais j'ai pas, pas connu... le. Là... C'est beau, ta street cred est encore ça ouais. ouf. <rire> ouais donc j'ai connu quelque après ça il y a, a eu la, 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 la petite pause où il n'y a pas eu d'année puis l'autre année d'après là j'ai embarqué dans Fantasia à 100 000 à l'heure je vois 70 films par année puis là j'y allais euh, j'ai toujours été fan de, de cinéma de, plus de cinéma d'horreur cinéma d'action ça c'est mes films que j'ai toujours euh, trippé par la suite, j'ai parti d'un maga un magazine qui s'appelait euh, Contamination, mmh. qui était un magazine consacré au cinéma de genre. Mmh. Euh, on a travaillé là-dessus. Puis le premier numéro, c'était un numéro sur Fantasia. Donc, on parlait... Je pense que c'était le dixième anniversaire de Fantasia à l'époque. Donc, on, on faisait une rétrospective des dix années, de ce qu'il allait avoir euh, cette année, puis toute l'équipe. Puis j'ai appris à connaître Marc Lamotte, Pierre Corbeil et compagnie. Donc, pis cette année-là, on on, ils nous ont demandé si on voulait écrire les nouvelles sur le site web. Donc, là, on est, à chaque jour, il fallait écrire un résumé des films, ce qu'il y avait joué, euh, comment ça s'était passé, les invités qu'il y avait eu, ces choses-là. C'était
2: des critiques ou c'était juste un compte-rendu, un peu l'ambiance, euh, la foule?
0: compte-rendu des nouvelles. On disait, euh, euh, tel invité va venir demain, mmh. manquez pas ça, ces choses-là. Donc, on a fait ça la première année. La deuxième année... J'ai approché Pierre, j'ai dit J'aimerais ça travailler dans la programmation. J ai, j ai, on écoute beaucoup de films, euh, surtout des films. Moi, j'écoute beaucoup de films de Hong Kong puis de ouais. Chine. Donc, j'ai dit Je suis quand même une expertise. Okay, il nous a testé, nous a, dans le fond, il nous, a, il nous a écouté. Il a dit Ah, oh, c'est vrai ces films-là. Ah, oh, on ne les avait pas vus. Okay. Quand ça vrai, marche, il vous, il vous donne des cassettes, puis il vous dit Check it out, boys. Puis, euh, non, c'est nous qui. Côtez-moi ça d'un asset. <rire> ou... Non, c'est nous qui approchons qui le, le festival avec. Euh, souvent c'est de la recherche sur internet c'est la recherche sur d'autres festivals mm. euh, des prix souvent avec des acteurs on regarde euh, tu sais comme moi je regarde certains acteurs que j'aime ou certains réalisateurs ouais, qu'est-ce qu -ce qu qui ont tourné euh... qu'est-ce qui ont tourné qu'est-ce qui tourne qu'est-ce qui s'en vient c'est plus c'est plus facile quand tu travailles avec les américains parce que c'est le, 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 les informations sont là quand c'est arrivé avec la Chine le Japon le Corée est là, est IMDb est plus... moins fiable il, ouais il est beaucoup moins fiable <rire> il y
1: a pas un variety genre comme euh, Uncognier
0: non faut, tu, tu, tu trouves à trouver des sites qui a des bonnes affaires souvent tu vas au début tu vas approcher une compagnie puis tu vas dire oui on aimerait ça savoir plus de détails sur tel film puis ben, ils font comme ce film n'existe pas <rire> ou, ou souvent, souvent ils vont arriver puis vont, tu vas dire bah oui le nouveau film de... parce que souvent les films il y a une petite coréenne puis là, il, qu'il y a un bozo qui l'a traduit. Genre ouais, là, Google Translate. C'est ça. C'est euh, pas du tout ça le titre. En la saucisse magique. Fait que là, ils, sont, ils comprennent pas du tout ce que tu dis. Donc, il faut dealer avec ça au début, mais après ça, euh, ça va bien. Euh, ça, c'est pour mon côté. Il y en a d'autres aussi, comme le directeur là, de la section asiatique. Euh, lui, il va, ben, il va dans la Poussane, au festival de Poussane, au festival de... Tokyo, Japon, à Cannes, ça. Donc, lui, il voit aussi... Il fait la tournée, films. puis il voit les producteurs. Puis, puis c'est ça, lui, il voit des, il voit des, euh, des films aussi, d'autres films qu'on n'est pas capable d'avoir ou qu'on ne peut pas avoir de copies. Parce que souvent, on peut demander des copies. À une compagnie, on peut dire, ce que vous pouvez nous donner une copie du film euh... Ça, c'est
1: directement des studios qui
0: vous envoient des screeners comme ça. C'est ça, des screeners comme ça, ils nous envoient des copies avec euh, ton nom écrit en gros à travers. De, ouais, il y a un watermark là. Ouais, là, fait, est... ton nom est écrit en gros, fait que si je le mets sur internet, tout le monde va savoir que c'est moi <rire> qui <'il rire> l'ai mis sur internet. Donc, ton de... oh, nom écrit en gros, au début, ça fait peur. Là. Tu n'aimes <rire> <même> pas, <rire> pas que ta blonde, il touche au cas où il y arriverait quelque ouais, chose. Ouais, c'est un, un
2: peu plus effrayant hein, que le FBI
0: warning. <rire> ou... Ouais, ouais. <rire> c'est que tout le monde calisse. <rire> Donc c'est donc ça, docteur soit ça, tu regardes, euh, tu regardes les films, souvent, euh, Pierre est souvent à nos goûts aussi, tu sais, mmh. il sait, avec le temps, parce que ça fait quand même, dans, une, dans la e année, donc ça fait six ans que je travaille pour eux, donc avec le temps, il sait que on essaie de voir ce que le public va aimer, c'est toujours difficile de dire que c'est, souvent, des fois, on dit, oh, le public va adorer ce film-là, Ouais. Il l'aime pas pas, de BOMBE totale ouais. <rire> Criquet, Mais en tant que programmeur ce que vous cravez, ce que vous cherchez, c'est-tu
1: Parce que ce qui est le fun de Fantasia, c'est c'est assis et que tout le monde se met à
2: crier ou à applaudir en même ouais, temps. C'est un show rock. Ah! Moi, je me souviens d'avoir vu comme... euh, Angler's Bastard ben avec toi aussi. C'est Il y a deux ans. J'ai toujours dit au monde c'est pas, pas un film, j'ai vu, c'est un show rock. Le monde se levait debout, faisait des fist -pumps, euh, la. Il y avait un buzz dans la salle en partant. T'sais. Bon, là, c'était propice parce que. C'était le nouveau film Tarantino, puis Tarantino, la première nord-américaine et tout. Mais quand même, Fantasia, c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a une crowd de show, en fait. Il y a une genre de frénésie comme ça, je veux dire, c'est-tu votre payoff
1: Oui, c'est sûr c'est Quand un film
0: fonctionne, c'est sûr que c'est sûr que moi, ce que j'aime, c'est de voir les gens, les gens vont arriver, puis moi, en tant que programmateur, c'est sûr que chaque programmateur, c'est différent. Tu vois, des programmateurs, eux ce qu'ils veulent, c'est. Faire découvrir un nouveau cinéaste, faire découvrir un nouveau film. Euh, que tu sortes du film, que tu regardes le film, puis tu fais comme Ah, tu sais, j'ai découvert quelque chose. Il y en a d'autres, il y en a d'autres que c'est juste présenter les meilleurs films possibles. Moi, en tant que personne, moi, ce que je veux, c'est que les gens aient là, puis ils se divertissent. Quand je, regarde, quand je regarde un film, si je suis diverti, puis je, je regarde, j'espère que les gens vont être divertis. Donc, c'est ce que moi, je vise en tant que programmeur, c'est que les gens soient divertis. Fait que si je suis assis dans la salle, puis les gens, ils crient, puis ils sont comme sont heureux, puis ils te Ils font des high-fives. Ils font des high-fives, <rire> j'ai réussi ma job, tu sais je travaille dans la section action. Fait tu sais, je cherche pas le scénario le plus original de la Terre. <rire> C'est quoi le plus beau kill <rire> C'est ça. moi, je regarde là et je dis, pourvu qu'il y ait bien de l'action, des explosions. Il a-tu du, puis y a du là, moi, je suis bien content. C'est okay. ça que je considère. Ta,
2: ta vie loin des, des projecteurs, quand tu es assis dans ton salon, puis les lumières sont fermées, puis tu es en train de checker un film avec ton nom qui est en train de passer à toutes les deux secondes, tu as quoi? Tu as un pad, puis tu es en train de noter genre ça c'est popé ou tu écoutes, écoutes le film puis après ça tu te dis c'est bah, bah, bah,
0: quoi ton système de classement comment tu dis, tu mets des cotes je dis, non, tu vas en voir combien tu vois de films j'en vois beaucoup les films là. je veux dire chez nous j'ai une pile peut-être 200 DVD, 300 DVD bon. que j'ai chez nous que j'ai regardé euh... c'est
2: ça, fait que si mettons as, tu vois as un premier film tu te dis ah ça c'est un 1 et lui, c'est un 2. Puis là, lui, c'est un 2. Lui, c'est un 2. Lui, c'est un 2. Lui, c'est un 1. Lui, c'est un 3. Lui, c'est un 2. Lui, c'est un 2. Après ça, tu fais quoi avec les, les deux que tu as ou je sais Et pas. En fait,
0: je les cote pas. Je les... En Aha. fait, le, le, pro le premier truc, moi, moi, je me dis, je donne. 45 minutes à un film, à peu près. <rire> non, si, si. si, si. après 45 minutes, je suis en train de prendre des notes, là, là c'est sûr que je le programme pas. Mais qu'est-ce que tu fais que
2: la loi sacro-sainte de tu dois écouter un film jusqu'à la fin Est-ce que tu écoutes tous les films jusqu'à la fin J'écoute pas tout. Si,
0: si, si, si le film il est vraiment plate après 45 minutes, c'est sûr que je l'écoute. Sacrilège c'est <rire> sûr. Mais je veux dire, avec ma moi, là, je veux dire, 45 minutes, tu t'es emmerdé total, même si la fin, là, les 15 dernières minutes, là, ça serait de l'explosion pendant 15 minutes puis une fusillade, là. Je me dis, le gars qui est assis dans la salle pis, qui met, pis yeah, faut que, yeah. Il faut que tu t'emmerdes pendant 45 minutes, une heure. Là. Fait que je,
2: je comprends bien, on exclut Bad Boys 2. <rire> oui. oui. <rire>
0: mais, non, euh, c'est ça. Je les, écoute, je les écoute pas tous au complet. J'écoute, euh, J'en écoute beaucoup au complet. Mais si le film est vraiment, vraiment mauvais, là, il est mal filmé, l'acting est mauvais, l'histoire... C'est sûr que je regarde pas tout le temps l'histoire, mais des fois, c'est vraiment ridicule. Je, je, je me donne pas la peine d'aller au complet.
2: À ce moment-là, si un film est vraiment ridicule, est-ce que tu pourrais le programmer parce qu'il est vraiment ridicule, qu'il est en enfer, un show euh...
0: Ça dépend. Il euh, y a des films qui sont. T'sais, tu vois qu'il le, le y a du mauvais acting parce que c'était voulu que ça soit overacté, ces choses-là. Ça, oui. Euh, je voudrais pas avoir un. Tu sais, ma, ma, ma th... genre un bad taste, là c'est ça avait...
1: c'est quand le, le psychotronisme est assumé que là ça a sa place
0: c'est ça c'est parce que t'en veux je donne des points en tirs remonté, là ce qui est c'est que moi ça a été le questionnement un peu avec le, les films les films indiens ou les films tamouls oh, année. Oh, Chris c'est euh, c'est que il y a des films ils sont ils sont mauvais puis là tu te dis ils sont maladroits ils sont pas mauvais je vous dis ils sont maladroits effectivement okay, tu vois il y a des moments des malaises choses comme ça puis je me dis je me dis que je voudrais pas le gars qui... parce que des films Bollywood puis Tamoul il y en a des super bons mais le problème c'est que le gars qui va dire hey, on me dit que c'était super bon un film Tamoul un film Bollywood là il s'assoit là puis là, il écoute ce film là puis là, il va dire et hey, ça c'est de la merde je vais plus <rire> jamais aller voir un film Bollywood tamoul de ma vie fait tu sais c'est pour ça que c'est une grosse responsabilité <rire> fait que je me dis c'est pour ça que je voudrais pas rire d'un film puis je me dis tu sais du... les gens ont mis du... ils ont mis <rire> du temps puis le... là tu amènes ça là bas puis le monde il rit du film puis ça c'est ah, tellement mauvais tu sais
2: c'est une chose de rire d'une super production à 200 millions de dollars mais d'un film qui est un peu l'œuvre le... d'une vie de la personne <rire> c'est un peu chien ah là. mais il y a beaucoup d'exemples comme ça là où est ce que tu regardes un film
1: d'horreur puis le monde serait censé avoir peur, puis tout le monde se ça. Puis on parle des blockbusters, 100 millions et plus investis dans des films. Puis je veux dire, souvent, ben, la réaction, tu sais, n'est jamais à ce que tu t'attends. Donc. Euh... Ah, c'est. En fait, l'histoire ici, c'est de faire une, une salade, d'arriver avec un, un, un groupe de films qui se complètent bien. Tu vas arriver avec quelque chose de varié. Pas juste des
0: tops ou des numéros 1, non. mais qui pourraient tous ressembler, mais d'arriver avec une sélection variée qui. Puis le but c'est de montrer ma, ma grande crainte quand j'étais arrivé avec l'action, je me suis dit, je veux juste de avoir des films des États-Unis. C'est parce que ouais, tu parles... Hong Kong, ouais, puis sais, tu dis un gros film d'action puis je veux pas ça. Fait que mon but c'était de fouiller dans tout ce qu'il y avait dans ouais, les pays toutes du les monde, cultures, les cultures, les de regarder qu'est-ce que parce que chaque... toutes les cultures, la seule petite saison que je veux dire, la seule place au, au monde où on fait pas de films d'action, c'est ici. c'est <rire> clair. Tous les autres pays ils font des films d'action. Euh, même les pays. des tu vois, j'ai un film sur ma li ligne de mire que cette année on n'est pas pu avoir parce que n'était pas terminé, qui s'appelle War. C'est le premier film d'action du Pakistan. Le Pakistan, ils font un film d'action à gros budget, ça, c'est fou. Là. Je regardais là-bas annonce puis à chaque jour, puis je les harcelais pendant des des mois pour dire, est-ce fini, est fini, puis là ils m'ont les dernières dates du programme, ils m'ont dit l'année prochaine, on va voir cette année, là, on va finir plus au mois de juin. Ça heureux, se passe sur la heureux. guerre du Pakistan. Euh, non, ça a, ça a l'air d'être un. Ça fait une ninja,
2: je sais pas si ta pote,
0: là. <rire> non, on peut pas. <rire> ils, ont, ils ont le setting, ils ont tout oh, les ouais. En fait, en fait c'est qu'ils m'ont eu avec les visuels parce qu'il n'y a pas de sous-titres. <rire> fait que, on voit un peu, là, les. Euh, tu sais, c'est un mi-anglais, puis. Euh, mais on voit, ça a l'air plus une affaire terroriste, là, action. Mais ça. Tu sais, j'ai fouillé comme ça toutes les la, la Turquie, des films de la Turquie, j'ai regardé des films de l'Inde, des films de Philippines, euh, tu sais, un peu partout. Mm. Pour essayer d'avoir. Je voulais pas donner aux gens euh, juste euh, les mêmes pays. Je voulais qu'on montre un peu ce qui se fait partout dans l'action.
2: Ouais, c'est cool ça.
1: Donc, Eric, euh, maintenant on va euh, break it down la série action. On va passer film par film. Donc dans la programmation série action, il y a neuf films qui sont dans cette programmation là, Je dans sais. cette série là. <rire> Donc, euh, Eric, présente nous le premier
0: film de la série action. Donc, on en a déjà parlé. Il y a Cold Steel qui vient ouais. de la Chine, euh, le, du réalisateur David Liu. C'est un film. Question.
2: Pour être un réalisateur en Chine, il faut avoir un prénom anglophone puis un nom de famille
0: chinois. Je dirais que c'est probablement pas son vrai nom, Il doit pas l'avoir, l'avoir changé pour un nom plus facile pour les Américains. Mais il habite à Toronto maintenant, donc c'est Il est plus, basé en Chine. Mais son. Le Toronto, c'est pas mal chinois, c'est barre en est des fois. Donc. Ces film là c'est. Si vous aimez les films de John Woo, ces film là vous allez voir une grande influence John Woo. C'est des ballets, euh, euh, c'est euh, chorégraphié. C'est des... ça, c'est des combats. La prémisse du film, c'est un sniper. Le gars, il est, il, est, il est chasseur, en fait, puis il se fait arrêter par l'armée chinoise. Il se fait emmener, il se fait former pour faire partie d'une élite de tireurs d'élite pour aller tuer des Japonais qui occupent la Chine. Ouais, fuck donc, that. donc lui il s'en va là mais je te un exemple à un moment donné ils se, fait, ils se font surprendre le gars il se descend sur une banderole avec une main il glisse en bas du building puis il tire du gun, tu sais du ouais, John Woo là tu action là il y, y, y a des ralentis d'oiseaux aussi il y a des ralentis d'oiseaux à quelques <rire> ah. endroits tu <t'sais. rire> bon. on, on voit que le gars a travaillé avec lui depuis des années <rire> puis tu sais que ça l'a influencé mais y a, ça touche à lui aussi c'est vraiment un film d'action là un bon film d'action. J'ai
1: déjà le goût de la voix,
0: c'est sûr. Il y a Dragon, qui est un film avec Donnie Yen. Donnie Yen qui avait fait The qui a fait aussi Fist of Legend C'est un habitude de fantasy. On a un film avec Donnie Yen quasiment à chaque année depuis un bout. Ça, c'est vraiment un genre de... Lui, c'est un paysan. Il vit avec sa femme et ses enfants. Puis là, il s'en va au marché. Euh, à quelle époque, à peu près? On est dans la Chine, la vieille Chine. Okay. C'est samouraï, mais ouais, c'est ça. Lui, il s'en va là, il s'en va au marché. Il est attaqué par deux brigands. Il veut pas se défendre. Il, il, se dé... il bloque les coups de le kit. Il réussit, finit par les tuer. Il y a un punch, un super punch qui donne à la tête. Puis là, il meurt. Puis il y a un enquêteur qui arrive. Puis lui, il enquête sur ce crime-là. Puis là, on, on apprend à connaître Donnie Yen qu'on connaissait pas. Il y a un donc, passé. Oui. C'est ça, il y a un passé qui est, qui est pas si pacifique que ça. Donc, c'est un film d'art martiaux. Je vous dirais que la première heure, c'est un film d'enquête. Puis la dernière heure, c'est un film d'art martiaux. C'est History of Violence <rire> en Chine médiévale. Ouais. All right. donc, I'm donc, in, I'm in. Donc, celui-là, c'est un film de Hong Kong. Cool. Numéro Le, 3. On a Ring of Assassin, qui est aussi un film. Lui, c'est un film de Chine encore Donc on a deux films de Chine, Coastal Earring of Assassin. Mm -hmm. Celui-là est avec Michel Yard. C'est mm -hmm. un film d'époque celui-là. C'est-à-dire c'est un film de d'épée puis de ninja, ces choses-là. C'est vraiment là, assassin, choses comme ça. Donc celui-là, il est arts martiaux typique. Okay. Euh, de Hong Kong encore, on a Veral Factor, Dante Land, mm -hmm. que lui, c'est un film typique action moderne. Donc, euh, c'est un virus qui, a, qui arrive sur la, terre, euh, qui arrive sur, euh, la Chine qui va affecter. Lui, il est policier, il doit trouver les, les, le, le virus. Il a reçu une balle dans la tête, puis là, euh, à, à la balle elle descend tranquillement. Donc, il y a, a une durée de vie limitée. Comme
2: dans James Bond, euh, avec euh, voyons, Robert Carlyle là, qui, était, qui faisait le vilain. Je pense que c'est euh, The Day After Tomorrow, où il y avait une balle dans la tête qui, qui entrait descend, lentement qui... dans son cerveau. Donc, même. T'aurais genre... pu
1: utiliser la référence d'Iron Man, ça aurait fait aussi. Ouais, aussi.
0: <rire> <rire> donc, c'est là qu'il y a une balle qui descend également, puis lui, il a un temps limité, il va essayer d'enquêter pour trouver ce... éradiquer ce virus-là. Ça, c'est un. Dante... Je ne sais pas si vous connaissez Dan Land, mais c'est un un bon réalisateur d'action il fait beaucoup, beaucoup de films d'action donc ça explose beaucoup beaucoup de guns puis de combat donc ça c'est mais c'est moderne c'est dans notre temps c'est du cheap à l'écran ou ça se tient non non c'est gros c'est bien c'est coloré c'est du je vous dirais que c'est probablement si tu regarderais un film de de Tony Scott ou un ouais, film ouais, ouais. Là, les couleurs boostées c'est stylisé, là, stylisé, puis puis stylisé okay. avec l'action moderne des poursuites de chars ces choses -là. donc c'est vraiment c'est pas mais ben, Hong Kong fait rarement là, est sûr qu'il y en a mais Hong Kong ils ont quand même un gros budget pour ce genre de, de ouais. cinéma d'action là. Euh, vous avez de si je me trompe pas vous avez de Corée un film qui s'appelle Quick. Quick je dirais que c'est un speed moderne, c'est-à-dire que le gars c'est un livreur de un livreur à moto. Puis, euh, il est envoyé, son boss l'envoie chercher une fille, une pop star, qui fait de la k -pop. La fille, quand elle met le casque sur sa tête, il y a une bombe dans son casque. Donc, elle ne peut plus enlever le casque. Et lui, <rire> lui, lui, il est pogné à aller livrer trois paquets qui se qu trouvent être des bombes euh, à, à travers la Corée en moto. Fait que Donc, là, il, il, tu vois des poursuites en moto. Il a pas il un fait... Pendant que la, 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 oui, la star de la pop est en arrière... Donc, pis ils ne peuvent, peuvent pas aller à une distance, un peu comme. Ils peuvent pas se séparer d'une distance l'un de l'autre, sinon ça. Sinon la son tête. scooter explose. Non, sinon la tête de la fille explose. <rire> là, et et son scooter. Donc, c'est donc vraiment un film. Euh, c'est sûr que c'est un film, comme on disait tantôt, c'est un film qui est overacté. L'acting est, est vraiment overacté, mais les scènes d'action sont. Là, il est sur un toit de building, puis il jump à travers un ah, building. C'est de l'action. Irréaliste. Mais ben, ben, comme on dit, c'est le genre de, de, de film qui fait réagir la foule. Puis là, ouais. on, on va rire, on va se donner des C'est ça. Puis oh, tu vas regarder c'est pas sérieux, c'est complètement ridicule. Mais l'overacting est voulu aussi comme ça. Ça se devait être une genre de comédie d'action. C'est comme l'overacting est voulu. C'est pas c'est pas des, joueurs, des gens qui sont juste mauvais. Puis tu sais, c'est vraiment un overacting qui est voulu puis qui est le fun à regarder puis c'est drôle. Prochain film. On a un film qui s'appelle euh, The Kick, qui est un film de Thaïlande réalisé par un réalisateur coréen. Euh, Ce film-là, c'est une famille de... De Muay Thai, boxeur Non, c'est une famille de <rire> coréens qui vit en Thaïlande. Donc, ils pratiquent le, le taekwondo. Puis, euh, il y arrive des petits imprévus. La famille, les, le père puis la mère, ils font des compétitions de taekwondo. Les enfants, ils veulent pas nécessairement faire ça. Le, le fils veut être danseur, puis blablabla. Il arrive un, euh, un, un inconvénient qui fait qu'ils sont obligés de d'aller de, 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 se cacher dans la Thaïlande. Euh... La, les, les campagnes la campagne thaïlandaise tha puis euh, là ils vont apprendre à mixer le, le taekwondo puis le le, le thai puis là ils vont puis puis la danse puis la danse effectivement t'es un voyant donc ça euh, s'écrit de seul ce voyant <rire> <moment. rire> donc euh, c'est un film qui est un film de c'est vraiment là qui est euh, aussi d'arts martiaux qui est un peu comédie qui est un petit peu plus familial euh, je te dirais, mais il euh, y a des moments comiques, t'sais, un peu comme les Thaïs savent le faire. C'est comique, mm -hmm. euh, action, donc celui-là. Il y a une série de films, c'est deux films, c'est s'appelle, la série c'est New Kid. Le premier c'est New Kid Turbo, le deuxième c'est New Kid Nitro. Man, j'adore les titres. Ces deux films-là, c'est des films des Pays-Bas. Ça c'est mon coup de cœur de c'est intéressant déjà de, de c'est des films de char non ça des... se passe dans le futur ils ont non. des gasses non c'est des, <rire> des gens de trailer trash guys qui vivent euh, aux pays bas ils fument-tu du weed ah ils fument du weed de bon, l'alcool des sont, sabots. ils sont vulgaires <rire> je te dirais que c'est comme si tu prendrais le film trailer park boy puis tu ferais un film d'action avec ça les gars là le premier le premier, <rire> le premier c'est les gars les gars ils se font renvoyer de sa job parce qu'il a emmené son chien au travail, les gars, les gars, les gars ils le hein? <rire> le il travaillent pour la voirie, là, là, ils clean les parts, puis là, le boss passe, il a son chien, il se fait, il se fait renvoyer, il n'est pas de bonne humeur, fait il se retrouve à aller au, au chômage, puis là, il dépense tout son chèque de chômage, puis là, ils ne veulent plus donner d'argent, que là, il est en maudit, puis décide il décide qu'il ne travaille plus. Fait que lui, décide qu il décide qu'il ne travaille plus, puis tous ses amis décident qu'il ne travaille plus. Donc, ça crée une polémique aux Pays-Bas parce que les gens sont là « mais il n'y a plus le droit de plus travailler puis de plus payer ses comptes, ça marche pas de même. » Puis là, les gens, ils veulent plus payer leurs comptes, ils veulent plus travailler. Donc, ils décident d'envoyer l'armée dans ce petit village-là pour les forcer à travailler. Donc, ça devient comme chaotique. Je veux juste, c'est un mélange de comédie, d'action. Euh, c'est fou. Un peu
2: à la Joe Wright sais comment ils mélangent un peu l'humour. Ils il rient des gens. C'est ça. Il y a de l'action pareille. Mais c'est c'est ah, fait c avec ça. respect, mais en même temps, ça rit d'eux. Pis... Oh, oui, Je pensais que tu parlais
1: de Joe Dirt. <rire> <rire> ah.
0: Bon, tu redescends, là. Ça, c'est part one. Ça, c'est part one. Part 2, on a la même, les mêmes gangs de trash gars. Ils ont, ils ont réussi à sortir du problème avec le gouvernement, sauver leur ville, toute l'équipe. Mais là, dans le deuxième, ils sont envahis par un... un... Un météorite qui frappe la Terre, puis là la vache, une vache qui lèche le jus de météorite avec le lait que, que ça crée, ça fait des zombies. Donc on a, on a une façon de faire des zombies. Ouais. Ouais. On a des zombies dans le village voisin. fait Ça c'est déjà sans partant. Deuxièmement, on a, il y a des gens dans le premier épisode, l'autre village parce que c'est un petit village, l'autre village d'à côté, et les gens ils s'aiment pas. a comme une guerre entre ces deux villages là, mais il va falloir que ces deux villages s'unissent pour aller combattre les zombies qui vont qui ont tué des gens proches d'eux. Donc, <rire> c'est... Là, vous mélangez un film de zombies d'action, euh, le gars, il rebousse, il remonte son auto pour aller attaquer. un peu post-apocalyptique. Euh, L'un des héros va se battre contre des zombies flambants full nus. Je ne sais pas pourquoi il enlève tout son linge. Mais il... genre, quand tu dis tout son linge, les bobettes aussi? Oui. Les bobettes aussi. Là, il est à poil, la graine à l'air, puis ah ouais, il tapoche des zombies à coups. Point est couvert de sang. Ça fait l'air. Non, non,
1: t'as pas de linge pour t'empêcher. Te... C'est Eastern Promises, c'est comme créer <rire> un genre
0: de bataille. Je disais, c'est indescriptible. C le... Ça, je pense que les gens, ils vont... Ça, c'est vraiment typique party. Donc, là, le coup de cœur du programmateur. C'est vraiment un moment fort. C'est vraiment ouais. deux films que j'ai... Tr... Ça, ces dit... deux films-là vont-ils être programmés ensemble? Donc, diffusés back-to-back? Euh, non, ils vont être diffusés à des dates séparées. Mais il va avoir à la fin du festival, hein, je pense que c'est le 6, je, vais, je peux vérifier je Je vais vérifier tout de suite puis je vais te le dire. Le 8 août, Et ils vont jouer back-à-back. -back. Excellent. Donc le 8 août, ils vont jouer back-à-back, -back, mais avant ça, ils sont présentés à, en fin de soirée à 9h, des désentour de 9h, à deux dates. Euh, Excellent. Deux, deux dates séparées. Donc rappelle-nous les titres de, le de ces deux-là New Kid Turbo, New Kid Nitro. Excellent.
2: Si tu avais donné deux coups de cœur, justement. Mettons deux, deux ou trois coups de cœur maximum, ben les,
0: les must là Mais ben mon coup de cœur, c'est Singham, qui est un film indien. Ça, ce film-là, j'ai découvert ça, je, je regardais des, des bandes annonces sur, euh, sur Internet, puis je, aussi des fois, je regarde les box-offices de, de différents pays, puis je regarde, puis ce film-là, il est comme il est comme apparu au sommet du box-office, puis là, je regarde, c'est quoi cette affaire Je regarde la bande annonce ça a l'air intéressant, mais je n'étais pas, pas, pas un grand fan de, de, de films indiens, je t'avoue. vendu. n'étais es que pas vendu. Je n'étais euh... pas vendu. Je vais l'écouter. J'ai regardé, j'ai capoté. Ce film-là, c'est un mélange de comédie d'action. Singham, c'est un policier dans un petit village en Inde. Lui, il, veut, il essaie tout le temps de régler les affaires de façon pacifique. pacifique. Il négocie... Euh, avec les gens. Exemple, toi tu, tu lui dois de l'argent, tu n'es pas capable de payer, lui il te casse la gueule, tu dis mais ça n'a pas d'allure. Là il va dire ok tu vas travailler pour lui pendant tant de temps. Ben, C'est une façon de régler ça. Puis là, sauf que en, à, dans un autre village, une, gros, la grosse ville en Inde en fait, euh, il y a un trafiquant, un genre de, de, de Manitou qui contrôle la ville. Tu sais que tout le monde, la, il agite la police, le gouvernement, tout ça. Il, Comme il le méchant
1: dans Roadhouse. C'est ça.
0: Lui, lui, il se fait, lui, il se fait accuser pour un vieux crime. Puis, il doit aller signer, dans le fond, faire son... Je ne sais pas, pas dire ça, mais il faut qu'il qu se présente à un poste de police pour, pour signer dans ce petit village-là où Singham est. Sauf que Singham, c'est un policier qui, lui, il est vraiment éthique. By the, book. By the book. Donc, lui, il envoie... Tu sais, il ne veut, veut pas se rendre dans ce petit village-là. Fait il envoie des, ses, ses hommes, puis à chaque fois, Singham, il les renvoie, puis il dit s'il ne vient pas en personne à telle date, ben, il va aller en prison. Donc, il est, oubli, il est obligé de se déplacer dans ce village-là, puis là, ça l'écoeure. Donc, il se fâche, il s'engueule avec Singham mais là, il se rend compte que Singham le, le peuple, tout le village au complet, vient, puis là, il veut la défendre. Puis il se rend compte qu'il ne peut pas contrôler ce village-là, donc il fait transférer Singham dans sa ville. Donc, jusque-là, <rire> c'est un peu compliqué. Mais c'est donc, là, il va rendre la vie de Sengham impossible. Mais ce film-là, c'est des, des combats irréels. C'est des. Euh, c'est comme. Je vous donne un exemple. Il m'en est, il se fait attaquer par des, des gens de la gang du méchant. Il arrache un lampadaire, puis il tapoche à coup de lampadaire. Ah, t'sais, ok. Tu sais, là, je vous dis, c'est du. Il est comme. Souvent, vous allez voir, il, il compare à un lion. C'est la symbolique. Senyam, compare à un lion. Il va sauter, il va faire Tu sais, des... comme un lion, Mais c'est coloré, c'est amusant, ça se prend pas au sérieux, euh, l'acting est super bon, c'est fait de façon très moderne aussi. Le, le réalisateur qui a réalisé ce film-là, c'est un, un des réalisateurs en, en montée en Inde en ce moment. Euh, c'est pas, Vous allez pas, vous allez, vous regardez ce film-là et vous voyez des similitudes à des films américains ou européens, c'est vraiment, là, vous n'êtes pas dépaysé. Il euh, n'y a pas beaucoup de chansons, il y a une chanson au début, une chanson dans le milieu, puis une chanson à la fin. Euh, les moments, c'est sûr qu'un film indien, c'est qu Quand fait... tu dis chanson, ça veut dire. Est-ce que dire, les gens de... chantent a... puis dansent Oui, <rire> les gens, ils chantent puis ils dansent. Mais tu sais, les gens, ils chantent puis ils dansent au début pour le générique d'intro. Ouais. Puis au générique de fin. Puis dans le milieu, il y a une genre de petite histoire d'amour. Puis là, il va chanter pour la fille, là, sur le bord de l'eau. Euh... Mais ça, c'est normal. c'est des... Donc c'est
2: le minimum, le, le genre de minimum de, de, de Bollywoodness.
0: Ouais, c'est ouais, le minimum syndical de, <rire> à, à Bollywood. De... C'est vraiment. c'est. C'est parce qu'il faut comprendre aussi que ce cinéma-là, il est fait pour plaire à tout le monde. Oui, puis il y a bien du monde. C'est <rire> ça, ouais, ça. Il vrai. va y avoir des petits moments romantiques pour la femme, des petits moments d'action pour l'homme puis des petits moments comiques pour les enfants, puis choses comme ça. Donc, c'est fait comme ça. Celui-là, on les, ne on les sent pas trop. C'est sûr que les moments... Les moments romantiques sont un peu tu ça c'est sûr là, mais t'sais, mais sinon il n'y en a pas tant que ça il n'y a pas tant de moments t'sais, que tu sais que Donc c'est bien dosé il en y, y a pas d'explosion de coups de lampadaire d'enfer, y a pas c'est tant d'explosion que ça par Les quoi. moments romantiques
2: c'est tu plus ou moins quettène que Attack of the Clones <rire>
0: <rires> non, je dirais que c'est meilleur. Bon, good. Ah, tu vois, il <rires> fallait juste que ce soit pas. meilleur. C'était pas dur. <rires> c'est comique. Puis je pense que tu sais, c'est différent. Moi, je trouve que c'est rafraîchissant aussi. C'est quelque chose qu'on voit pas nécessairement. C'est un mot différent, c'est une énergie différente. la ben,
1: fantasie, on est. on est euh, comme
2: protégé là-dessus. On
1: s'attend justement à ça qu'il y ait une genre de. De, de fromages, tu sais, auquel on, on est déjà comme préparé à Se ça, faire se parler, parler d'une façon
2: différente que ça où so, on est habitué, tu sais, à tous les, tous les fucking semaines par des films américains, ben, Les qui... festivaliers,
0: ont justement, ils ont envie de se faire parler différemment, puis c'est pour ça que... Ouais, le dessus est là. Puis c'est de voir, c'est comme je disais tantôt, c'est que la, la, la variété est là. C'est-à-dire que tu vas avoir, comme on a dit, c'est tout est... Autant des films d'art martiaux, des films typiquement action... Hein, comme le film Viral Factor, qui est typiquement action américaine. Là, Mais là, il y a -il un film, justement, américain? Il n'y a pas de film américain. Oh my God! Excellent! il ouais. n'y bon a God. pas de film américain. <rire> donc, euh, ce n'est pas qu'on ne voulait pas. C'est que ça ne s'est pas à donner dans la programmation. Euh, de ce qu'on avait, ce qu'on regardait, puis ce qu'on qu voulait programmer, ça fitait plus ou moins
2: avec... Oui, euh, non, c'est ça. À quoi bon, de toute façon, mettre un gros, gros blockbuster qui va être, anyway, euh, à l'affiche euh, la semaine d'après... Euh, Distribué non. par un Alliance ou je ne sais quoi. C'est pas comme s'il y avait un, un film euh, d'action américain indie que personne n'avait vu, là, je dis pas, mais sais sinon. Mais ben,
0: euh... c'est ça, c'est que c'est de voir après ça aussi. C'est ça, c'est comme tu dis, c'est de voir après ça, c'est si le film va sortir, quelque chose comme ça. Nous, c'est de vous faire découvrir. C'est sûr que des fois, c'est le fun, de montrer un film à euh, les gens vont le voir deux semaines ou trois semaines avant que le film sorte, mais.. Est-ce que, est que les gens... Je pense qu'à Fantasia, moi, personnellement, quand j'y allais, vu que es souvent, un nombre, les gens ont un nombre limité de billets, ils vont dire, je vais peut-être en prendre 15, peut-être 10, peut-être 20. Ouais, ouais. Fait que souvent, ils vont éliminer ces films-là qui sont. Euh, qui peuvent, qui voir, peuvent à voir à, nouveau, à, nouveau, à Non, c'est un peu normal. Donc, c'est les premiers films que tu élimines. Puis c'est ça, dans le fond, qui, qui rentre en ligne.
2: Mais euh, justement, rendu, après 16-17 ans d'existence au festival, est-ce que les, les, les distributeurs ou... Euh... Les, les studios approchent le festival ou il y a encore besoin d'aller chercher les films? Si tu es à FNAF, y a a-t-il une reconnaissance maintenant dans l'univers du genre que Fantasia
0: existe et que c'est une possibilité de présenter des films en Amérique du Nord, tu sais, Je te dirais qu'il y a une reconnaissance, oui, effectivement. C'est sûr qu'il qu y a beaucoup de festivals, donc c'est difficile. De, de... genre? De, de genre, il ouais, y en a beaucoup, puis souvent on se bat contre d'autres gros festivals. Exemple, Toronto, ouais, Toronto un là, est un gros festival euh, qui fait que souvent on, a, on pourrait avoir un film de genre, puis pour pour le producteur, c'est mieux d'envoyer à Toronto parce que c'est plus. Euh... Cannes se bat contre Toronto. Je dis que Toronto maintenant, c'est devenu un pôle d'attraction énorme, c'est le marché du film. Puis Toronto est souvent demande des premières mondiales ou du moins des premières nord-américaines. Mmh. Donc c'est sûr que pour nous, c'est plus difficile d'avoir. Puis comme on est collé, on n'est pas après, on est avant. Est, si on serait après Toronto, ça serait encore plus facile parce qu'il a déjà joué là-bas. On n'a pas la pénalité, si tu veux, d'être de, de, obligé d'attendre Toronto, ces choses-là. Donc, ils pourraient jouer, euh, on pourrait voir plus facilement. Mais il y a encore des, des, il y a encore des, des, des festivals, des, pas des festivals, des films ou des distributeurs qui sont intéressés. Qui, pour eux autres, Fantasia, c'est euh, très important. Comme exemple, Quentin Tarantino euh, avec euh, Angler's avec Bastard.
2: Ouais, moi, j'ai déjà entendu que Quentin, même si lui-même ne s'est jamais pointé physiquement au festival, il collectionnait les programmes. Euh,
0: euh, C'est un, un grand fan du festival. Il nous a envoyé une lettre après Anglerious Bastard pour nous remercier d'avoir joué son film. Euh, C'est lui-même qui avait demandé à ce que le film joue à Fantasia Angler's Bastard. Donc, on a cette année, on a un prix, le prix Satashikon, qui est euh, le réalisateur de Perfect Blue. Oui. Qui, euh, ça, cette année, c'est un prix qui est remis au meilleur film d'animation. Ouais, ouais, ouais. C'est un film. Puis, c'était fi réalisateur-là, quand on a approché la famille, parce qu'il est décédé récemment, ouais. quand on a approché la famille, il était très honoré. Parce que pour nous, Cet Achicon avec Perfect Blue, c'est le premier film. que il, euh, Le premier réalisateur, le premier film qu'ils nous ont donné une première mondiale. Mm. Avec Perfect Blue. Qui est juste... Perfect Blue qui est juste là dans la bibliothèque. <rire> tu vois? Donc es allé à Fantasia. Je sais pas si tu es allé le voir à Fantasia à yep. l'époque. Il y avait un line-up qui était oh, oui. immense puis le kit. Donc tu vois, ça c'est des personnes. Puis cette personne-là, nous a donné tous ces films, ou presque tous ses films après, je pense à l'exception faite de Paprika, que tous ces films sont venus jouer à Fantasia parce que pour lui c'est un festival important puis ouais. c'est un, un grand réalisateur donc, oui. il y a beaucoup des films comme sais comme quand on l'a invité pour, euh, pour Angler's Bastard, il avait présenté euh, Cabin Fever Exactement. Donc, un peu mm -hmm. lui s'était rappelé justement de, de cet événement The Ring on avait présenté Ringo à Fantasia puis The Ring a été ach... les droits de The Ring le film la version américaine ont été achetés à Fantasia mm. donc le gars a vu le film à Fantasia il a fait crime c'est génial il a appelé son boss puis se sont arrangés faut négocier avoir... de quoi il faut ouais, négocier de quoi t'sais, on a eu des films comme euh, Pi, qui a joué ouais. à Fantasia aussi donc tu sais on, mm -hmm. a, on a beaucoup tu on a beaucoup de découvertes ce qui arrive c'est qu'après ça c'est que quand on a des films comme euh, Park Chan-wook a joué Sympathy for Mr. Vengeance à Fantasia c'est des films que ce qui arrive c'est qu'après ça ces gens-là deviennent énormes puis là, les gros festivals, les demandent. Ouais, les, les arraches, les Ils les ouais. arrachent, puis là, c'est ça, nous, après ça, il faut se battre avec ça, puis tu sais, il faut jouer à essayer de. On t'a mis ça à la map! <rire> c'est sûr que c'est ça. C'est pas une question de on t'a mis ça à la map, parce que je pense que le gars, il a tellement de talent qu'il aurait non, fini ça. Par, ouais. par exploser. Mais c'est le fait que, t'sais, après ça, tu sais, le gars. Puis c'est pas nécessairement de la faute du réalisateur non plus. Non, non, souvent, c'est une gang qui joue au-dessus de sa Lui, lui ouais. il regarde, puis il, il regarde, puis là, il se dit qu'est-ce qu qui est mieux pour moi? pour mon film, qui est Toronto, il y a un marché, il y a plus de médias, il y a des acheteurs il y a, a d'autres oui, ouais, territoires qui sont là, jusqu'à Fantasia. Mais... Fait que là, il regarde, puis là, il dit « ok, j'ai plus de chance, ok, mais le public, il va avoir un plus grand public, peut-être à Fantasia, qui va aimer ça, ça va peut-être être, tu sais, là, il regarde pour les comptes, il regarde, mm. après ça, tu sais, il y va, puis il fait ce qui est de meilleur pour le film ou pour sa campagne de promotion. C'est bien plus cool, Approcher Fantasia, tu sais? Ben, Les réalisateurs, producteurs, euh, acteurs, quand ils viennent à Fantasia, je te dirais qu'ils sont surpris parce que c'est chaleureux, le public est le fun, le public mm -hmm. est aimant, euh, le public qui vont les voir après sont, sont collés sur le public aussi. Euh, sont collés sur eux ils vont et, et, et après les séances ils vont les voir, c'est des autographes les gens ils leur disent qu'ils aiment ça euh, souvent aussi, euh, y, les gens vont réagir directement pendant le film, ils ne sont pas gênés si c'est pas bon, ils vont le dire mm. si c'est bon, ils vont le dire ouais, ils vont le feedback est immédiat. il y a quelque chose qui est immédiat il y a l'accueil, ils ont des chaleurs il y a des, il y a des réalisateurs puis c'est pas... C'est pas du fake là, quand tu vois, comme, euh, il y a une couple d'années, Stuart Gordon qui est allé, ouais. il se fait standing ovation, il est surpris, lui, tu sais, il, il, <rire> il, il s'attend pas à ça là, <rire> puis, puis, puis c'est des grandes salles, si tu regardes, là, ouais. là c'est 700 personnes environ, là, donc, c'est pas une salle de 150 personnes qui se lèvent, c'est 700 personnes qui se lèvent... C'est une salle de spectacle. C'est ça, t'as rempli, il y a 700 personnes qui sont venues voir ton film, c'est ça qui arrive, aussi c'est que c'est des grosses salles, souvent dans d'autres festivals, tu vas avoir des petites salles de 150, 200, 300 personnes. mais Là, on parle d'une salle qui a le double de ça dans le hall. Quand c'est rempli à pleine capacité, là
2: puis que ouais, l'énergie a été immédiate, le feedback revient. je dis En bout de ligne, ça reste que quand tu quand tu produis un film, il n'y a personne qui peut dire « Ah, ça va marcher, ça va pogner, le monde va aimer ça, tu sais pas, tu es nerveux, tu as angoisse, là, tu, tu projettes ton film, comment les gens vont réagir, puis bam, c'est le tonnerre d'applaudissements, puis il ne veut, veut pas le c'est un thrill comme n'importe quel un athlète euh, au centre d'un stade ou
0: un chanteur sur une scène c'est le thrill d'un artiste t'sais. Ben ouais, mmh. puis le bac immédiat puis en tant que réalisateur tu regardes ça puis tu es, es acclamé par des gens t'sais, qui, normalement les gens ils vont aller voir le, ton film ton travail dans une salle euh, cinéplex ou euh, famous puis là ils vont être là ils vont s'être assis puis t'es pas là pour voir constater la, ré, la rétroaction est
1: froide c'est comme là, un artiste qui fait de la scène mais là il reçoit l'énergie mmh. tout de suite fait que ça doit être un high
0: pour un réalisateur de, de recevoir toute cette énergie immédiatement. Ben oui. Puis, tu sais, souvent, lui, le réalisateur, c'est les feedbacks qu'il y a, mais c'est les critiques qu'il y a dans le journal. Ouais. souvent, des fois, les critiques ne sont pas nécessairement représentatives de ce que le public. Surtout en genre. C'est ça. Absolument. Tu le public. Hein? Tu sais, souvent, tu fais un film de genre pour plaire à un certain public, peut-être pas nécessairement pour plaire à un public critique qui, est, qui, qui est, lui, très... Il va aller regarder plus des détails techniques des côtés histoire interprétation ouais, jeu tout tu vas avoir fait des avoir fait des choix qui vont t'amener à faire des pour plaire au public pour plaire aux gens au plus de gens possible donc des fois c'est peut-être ça là tu sais là que tu te rends compte est-ce que j'ai réussi mon coup tu fait une toi tu as décidé de faire une, une blague où tu dis là les gens ils, les connaisseurs de films d'action ils vont rire à cette joke là mais là t'es salle, puis la joke elle arrive puis tout le monde part à rire, puis tu sais j'ai réussi mon coup c'est ça c'est c'est là que c'est euh... parlant
2: de de présence est-ce qu'on a des réals des, des... Les neuf films que tu as, as, as mentionnés, est-ce qu'il y a des réels qui vont, qui, vont, qui vont se pointer au, au festival? Euh,
0: dans les films d'action, David Yu va être là. Okay. Vous allez pouvoir poser des questions sur sa collaboration avec John Woo, sur son film, sur ses travaux, euh, comme je disais à aussi, Chucky, euh, mm -hmm. euh, Pack des loups, puis euh, les choses, des choses comme ça. Il y a aussi un panel qui est très intéressant pour les fans d'action, qui est euh, une rencontre entre Eric Canuel et Jean Frenet. Eric Canuel, c'est notre réalisateur de genre ici. Ouais, euh, ben,
2: de genre grand public, là, parce que oui, hey, Guyane, mais... Kim, il y a
0: pas mal plus genre ouais. euh, comme tel. Oui, mais moi, je te dirais que j'avouerais que ce qu'Éric fait, euh, quand je regarde euh, Bon Cop, Bad Cop, euh, quand je regarde Le Dernier Tunnel, il fait quand même quelque chose d'action qui ouais. est quand même très bien. Puis, euh, il rencontre avec Jean Frenet. Jean Frenet, je sais pas si vous le connaissez, c'est un coordinateur de cascades euh, au Québec. Il a travaillé sur des films comme Death Trace, comme 300, comme Immortal. Euh, il, fait, il fait beaucoup, beaucoup de sc scènes sc sc de chorégraphie, d'action. Lui, il, euh, il va être là, il va, il va vous donner des trucs, il va vous parler comment interagir avec les cascades, comment intégrer les cascades dans un film. Et il va avoir des... Euh, euh, des stuntmen qui vont être là qui vont faire un show de cascade ou je vais prendre à faire des roulades en ouais, fait ils vont faire me blesser. Euh... Donc c'est vraiment euh, un c'est un panel action c'est vraiment Eric Canuel va vous parler de comment il travaille avec les cascadeurs comment il travaille avec le chorégraphe de Cascade il va vous montrer aussi des images exclusives de sa nouvelle de son nouveau film avec Eric Roberts mm -hmm. qui a tourné donc vous allez voir tout ça là, ensemble tout par il va vous tout parler ça, ça c'est un panel qui va être très intéressant
2: on va être présent c'est à coup sûr <rire> ben écoute pour le festival c'est assez excitant j'ai vraiment hâte de voir euh, tous les films qui étaient mentionnés euh, toi, comme, euh, comme fan de films d'action, si t'avais à me nommer, mettons, ton top 3 de films d'action préférés...
0: et c'est compliqué, ça. Je te dirais que probablement... Euh, moi, je suis un très grand fan de de Steven bien, Oui, j'aime bien ce qu'il fait les, euh, ses films pré-93 ah là. oui le, le, je te dirais son son dernier bon Puis là je, tire l'élastique il reste plus grand voûte avant que ça me pète dans la face c'est l'ombre blanche là, oui euh, <rire> c'est vraiment son dernier <rire> bon film là. après ça là, les autres films qu'il a essayé c'était moins moins convaincant terre interdite il terre interdite je suis un grand fan de ce film c'est 94 pour... hein, euh, je pense euh, mais pas pour les bonnes raisons je trouve que Là, et, et, les, les, les phrases en français sont malades ah oui, oui c'est Le...
2: toujours la, la, la fameuse réplique genre euh, c'est qui ce mec là euh... oh. Ah, c'est le mec que tu, euh, tu droppes en Antarctique euh, tout nu puis il cogne chez vous le soir en costard en criant coucou les, ouais, comme... les, les poches pleines de pesos <rire> ouais, c'est le genre des gars
0: qui voient un bidon d'essence qui pour éteindre un feu j'en sais quoi Stéphane là est, est malade la, 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 la scène aussi où il, il se fait le prendre par les, les amérindiens puis là il, il voit son, to, son totem c'est comme c'est n'importe quoi <rire> le gars il est pro environnement puis il fait sauter une station c'est comme il vient de polluer c'est mon top 1 <rire> film écologique ça, ah oui, oui, oui. c'est le l'espèce <rire> le, le, de, de manteau
2: au chigui house qu'il y a tout le long il est supposé des indien on y croit jamais mais Steven
0: c'est gros ce qui est hot quand tu le regardes c'est qu'il y a eu plusieurs passes t'sais. il y a eu la passe là où il était comme, là, il faisait tant des, des mafias. Des gens italiens, là. Ouais. Pseudo italien. Des oui, cheveux lichés. Des cheveux lichés de Nico à bord de là, des choses comme ça, là, là, est... Nico, c'est Out of Justice. Là, il est là, il est là-dedans, était écœurant. Après ça, il y a eu une passe qui était un petit peu plus zen, plus à plus arts martiaux, là, un petit peu plus. Ouais. Après ça, il y a eu sa passe amérindienne. Il a fait un couple ouais, de, une coupe de films <rire> environnementaux. Après ça, il y a eu sa passe qui est qui, qui quand même une bonne passe où là, il est complètement... Euh, ses films n'ont plus, plus aucun sens.
2: C'est drôle parce que ce gars-là... Moi, j'ai... Euh, mon ancien colloque, il y a des années, c'est un gars qui a, qui a poussé à fond l'aïkido. Et euh, Steven Seagal, avant de devenir un acteur était l'élève d'un des grands maîtres de l'aïkido et euh, il est considéré comme une sorte de Mozart de l'aïkido, c'est-à-dire quelqu'un qui a maîtrisé l'art très très jeune, très très vite, une sorte de prodige, puis éventuellement en vieillissant à un moment donné, j'imagine qu'il a voulu se payer ou juste whatever, je ne sais pas ce qui le motivait à faire des films, mais je veux dire, les puristes d'aïkido qui l'ont qui admiré, c'était comme une idole de l'art et tout, puis vraiment il faisait les choses correctement, puis quand il s'est mis à faire des films, c'était comme pour eux, c'était un, un vendu.
0: Puis c'était comme non-respect total. Puis Récemment, j'en ai vu un que j'ai oublié, oublié le titre. C'était un soleil couchant, là japonais, comme <rire> arrière. Puis euh, le film, c'était carré, ce film-là. Parce que le film, il commence, pis là, il fait partie de la, de la police contre les colombiens, là, les mafieux colombiens. Puis là, tu sais, là, là, ils sont comme cachés dans, dans le danger le là, ils attendent. Puis là, il y a comme un Colombien qui va, qui va comme violer une fille. Puis tu sais, lui, il peut pas laisser faire ça. Fait que là, il, il, il chie toute sa couverture pour aller casser à la gueule aux, aux quatre gars qui vont violer la fille. C'est sûr que le cartel de drogue le voit. Fait que là, ils se mettent à tirer partout. Puis son meilleur ami se fait gonner. Fait que là, il réussit à se sauver. Il s'en va en hélicoptère. Puis là, il dit « Je vais te sauver, je vais te sauver. » Puis là, le générique d'intro part. On revient, il est au Japon. Puis tout le reste du film, on n'entend plus parler de son rôle de Colombien <rire> pis tout ça. C'est comme si t'avais comme mixé deux films ensemble. Des scènes
2: que... tournées pour un autre film. Mais ça. non, c'est ça, hey, on va
0: utiliser ça, on va faire un intro avec ça. Ces <rire> films maintenant sont, sont horribles, mais c'est ça. Ils sont le fun à regarder pour les mauvaises raisons. Si Eric
1: S. Boisvert nous programme un week-end, on commence le vendredi soir avec. Terre interdite. Qu'est-ce qu'on écoute le samedi soir? <rire> Ter terre interdite, je te dirais
0: que si j'avais choisi un film de Steven, ce serait pas Terre interdite, mais ça serait plutôt uh, Out of Justice. Parce que je pas Under que... Siege? Non, Out of... Under Siege, je bien. D'ailleurs, c'est mon nom de monteur, DJ pour quand je monte avec Marc. Et <rire> que... Mais <rire> euh, je te dirais que... le je vrai dirais que Out of Justice, je l'aime parce que le méchant, il a la plus belle coupe de cheveux de la Terre. Je sais pas si vous vous rappelez. Il a comme un genre de coupe de cheveux carrée. Oui. Euh, il, le gars, il se promène <rire> partout et il casse la gueule à tout le monde sans aucune raison. Il y a personne qui est capable de toucher. Lui, il est comme juste fâché. Je te dirais que celui-là, c'est mon préféré. Out dans of Justice, film. donc, dans
1: ton top 3, ouais. meilleur film d'action. En tout cas, ce soir. Ce soir. Parce que les top 3, ça change. Hein, ouais. tu sais ouais. Ou les top ouais.
0: 5. Mais je te dirais que sinon... Euh... Point Break, ce wow. ah oui. ça c'est un film que je ne m'étonne jamais de regarder. Écoute, euh, je te lance l'invitation
2: euh, tout de suite, éventuellement quand on va faire un classique de la rate avec euh, Point Break, es invité sur le panel, euh, on, va, on va le breaker, euh, on va le breaker,
0: <rire> ah non, puis le pointer, <rire> puis pointer en détail. Le... Ce film-là, il était cœur. Je hein? me tout le, le temps son nom, mais l'acteur qui est le blond, là, qui, qui est complètement, il est rendu complètement débile maintenant. Nick non, non, non pas ces C'est Gary Busey. Gary Busey. Gary Busey. John Patass. John Patass. <rire> Ce gars-là, il était cœur. Hein? <rire> il, il est hallucinant là-dedans. Mais, sont. Ce film-là est parfait du début à la fin. Je pense, je m'attends jamais de l'écouter. Je l'ai racheté. Je l'ai acheté d'ailleurs en Blu-ray. Je me suis rendu compte puis ça va être mon troisième, je me suis rendu compte que ce film-là, je le rajette tout le temps dans tous les formats qui existent. Ouais, je l'ai Je l'ai en laserdisc, Je, je l'ai en VHS, je l'ai en DVD, je l'ai en Blu-ray. Ce film-là, c'est barre outil. Je l'ai dans tous les formats. Je comprends pas pourquoi, mais je capote sur ce film-là. Je trouve que c'est... Les années 80 avaient les meilleures idées J'aurais aimé ça être un oiseau puis être dans le coin d'une salle quand les gars allaient pitcher des films mm -hmm. comme ça. Comment tu peux aller arriver à un producteur et te dire Ok, on va faire un film sur un portier que tout le monde connaît, même dans le fin fond d'un bar. Du Midwest. du Midwest. genre, tout le monde le connaît. Puis en plus, c'est même pas le meilleur parce qu'il y en a un autre. Le meilleur <rire> qu'un Harley qui est, est encore plus connu, qui est encore plus connu,
2: mais qui est vieux. Et puis tout le monde les connaît. Le ils gars. ont
0: trois lois. Ouais. C'est hallucinant, ces films-là. Puis ces films-là, ils rentrent là dedans. Puis une la même affaire avec Over the Top avec Stallone wow. comment tu peux vendre un gars qui va c'est un film sur un gars qui va être champion de bras de fer pour gagner un troc puis là tu fais un film d'une heure et demie avec ça là. Eh, écoute ils ont réussi à faire un film qui s'appelle Jim Kata. <rire> <rire> c'est okay. là, là. Des, mais je pense que je dirais que Out of Justice Point Break puis euh, Bar Routier mm. donc deux films avec Patrick Swayze euh, on peut pas rien dire contre Patrick Swayze non ah, non. non donc Eric euh, c'est le temps, OK, on veut... Euh, parce qu'au moment
1: où que nos, euh, nos auditeurs écoutent ça, la conférence de presse est déjà sortie. Il est le temps qu'on sache c'est quoi les gros noms, c'est quoi les surprises de l'édition 2012 de Fantasy.
0: Il y a plusieurs, plusieurs choses intéressantes. Il euh, y a une, une, une rétrospective sur le cinéma italien à la Cinémathèque. C'est des films doublés en français. Là-dedans, vous allez avoir des films comme les « les euh, guerriers 1990, les guerriers du Bronx », les Centurions en 2001, euh, Le Choc des Titans, Star Crash avec David uh -huh. wow. euh, C'est Tout ça, c'est doublé en français. C'est directement de la cinémathèque québécoise. Euh, tout ça, c'est un mélange. Il va y avoir plein de films italiens. Puis Tout ça, ça va culminer avec la présentation de DJ XL5, Italian Zappin Party. Là, vous allez avoir un paquet de films italiens euh, trash euh, qui vont être mi mixés comme DJ XL5, c'est le mixé. Il va y euh, du Jess Franco en masse pour moi. Ah, je sais pas si j'ai pas... Fais, je suis un fan de Jesus. Il n'y a, a pas de... Je sais pas avec ce que Marc a mis exactement tout, mais je sais, je sais que dans les films, en tout cas, les guerriers du Bronx, je sais pas si vous avez déjà vu ça, là, mais c'est... Tout avec... ce qui est post-apograïptique. Si, si dans le film, il y a du monde à bien en pneus, moi, c'est sûr je suis là. <rire> c'est comme... C'est hallucinant. C est, c est, c est le, le gars, le, le personnage principal, il a la même voix que Sylvester Stallone. Je sais pas si vous avez remarqué. Sauf avec encore moins de caresses Il est encore mauvais acteur. C'est hallucinant. Vous avez euh, aussi... Euh, le film d'ouverture, le film de Takashi Miki, qui, qui est, euh, Vous avez deux films de Takashi Miki cette année, Ace Attorney ouais. puis vous avez aussi For Love's Sake, qui est une comédie musicale un peu au un genre de West Side Story, de deux gangs qui se tapent sur la gueule en chantant... C'est
1: sanglant, si
0: tu... Euh, C'est C'est ouais, des, des couteaux, C'est vraiment... des joues ouvertes. C'est euh... euh... vraiment là, un film de Takashi Miki, comédie romantique. C'est... C'est différent de ce qu'il avait fait dans le passé à Pinus of Katakuri, c'est différent. C'est plus action, plus, uh, plus uh, comédie musicale. Comme je dis, c'est vraiment un mélange de, de West Side Story, mais version Takashi euh, L'animation, comme je dis plus tôt, il y a le prix Satoshi Kon, va être émis à un film d'animation. Puis cette année, on a une belle programmation de films d'animation pour les fans de films d'animation. On a Blood de Last Dark. Qui est euh, le même univers que Blood the Last Vampire, mm -hmm. le film d'animation. Oui. C'est encore les mêmes personnages. Un... De... C'est les mêmes personnages euh, Je sais pas si c'est le même, même univers. univers ouais. ça. Même Donc... ambiance. Même ambiance. Donc, ça, c'est vraiment là, euh, des affaires des collégiens, des cool girls avec des sabres et des vampires. On a euh, un film coréen qui s'appelle The King of Pigs, qui est un film sur le bullying. Euh, très, très... Du... Bowling. Sur le bullying. <rire> c'est vrai que bully. vraiment, vraiment quelque chose qui est vraiment... C'est un bon film d'animation à voir. Il a gagné beaucoup de prix. Euh, puis le film Ronald the Barbarian. Ça, c'est un film... Il est classé dans les films d'animation. Je dirais que c'est pas un film à aller voir avec tes jeunes enfants. Ah ce film-là, c'est pas que c'est violent. C'est des jokes de mauvais goût il y a euh, des seins c'est pas des seins mais c'est une parodie du de film de, de barbare là, okay. là, avec des avec des soutes très louches c'est parodies
2: des, parodie des... E man. <rire> ouais ouais c'est
0: ça un exemple juste pour vous montrer que c'est pas euh, pour les enfants là. Il, il se met une potion d'invisibilité le gars là puis, il oublie de couvrir ses testicules, <rire> tu Fait que là, la seule chose... la vous là? Okay. La seule chose qu'on voit pendant deux minutes, c'est de ses paires de testicules qui se promènent. <rire> puis lui, il essaie d'être invisible. Donc, il met ses couilles de... un peu partout dans la face du monde. Pis de... Fait que vous voyez le genre d'humour, puis vous voyez le genre de film que ça peut donner. Donc, ce film-là, puis c'est avec un univers rock'n'roll. Tu sais, quand on parle de de barbares, puis de dragons et compagnie. On parle de musique. Euh, Excellent. Il y a des dragons en plus. Il n'y a pas de dragons, mais il y a des démons. Ah, des démons. Ouais. Hein. Ça, ça fait... bon. c'est pareil. Ouais. <rire> euh... Ça a des écailles. Il y a le cinéma québécois aussi, il ne faut pas manquer. Euh, il y a Columbarium, mm -hmm. le fantastique week-end du cinéma québécois. Donc, ça, c'est plusieurs courts-métrages donc pour voir ce qui se fait de bien ici. Il y a une relève de cinéma de genre. Il faut juste qu'on leur laisse un peu de place pour faire des choses. Puis, il y a une présentation spéciale dans Le ventre du dragon. Oui. La, la projection oui, oui, est oui. gratuite euh, le film euh, le réalisateur va être là les, les acteurs Michel Côté, Rémi Girard, David Larrey, David La, la Haye <rire> ça ça fait la cote <rire> ça, ça, on, ça, ça. on va, va tous les acteurs vont être là donc euh, Michel Côté, Rémi Girard, David La Haye Roy Dupuis qui était son premier film oui. là-dedans, il va être là aussi euh, on parle de... film Martha. qui me faisait peur quand j'étais je jeune. Ah, c'était un bon somme, ça, ça, ça me faisait pas sentir bien, là. Ouais. J'avais peur d'aller dans les hôpitaux, là. Euh, sinon, il ben, y, a, y a des films comme Kill, Killer Joe avec euh, Matthew McConaughey ouais. euh, qui, va être, qui va être très bon. Euh, Doomsday Book, film de science-fiction euh, ouais. fait par euh, Yim... Pil Sung et Kim Ji Woon. Kim Ji Woon c'est qui avait fait A Better Sweet Life. Mm -hmm. Donc et puis aussi The Good, The Bad, The Weird qui était. C'est un très bon film de science-fiction. Il y a un peu d'action. C'est là que la limite à se, ouais, la, la misère, là, à, à diviser les deux. Euh, on va avoir uh, Grabber qui est un, une comédie d'horreur. C'est des, des aliens qui arrivent sur la Terre qui, qui attaquent les humains. Puis les humains ils se rendent compte que les aliens, ils peuvent pas prendre, les manger quand ils ont bu de l'alcool parce que ça les rend, euh, ça les tue. Donc les gens, ils se saoulent pour pouvoir combattre les aliens. Fait que tu peux wow. voir le. <rire> tu peux voir le. C'est sûr qu'on sneak de la mer pour <rire> voir ça. Sushi Girl, ça c'est ouais. le... l'événement de <rire> Fantasia. Sushi Girl, c'est euh, juste pour vous dire les invités qui vont être là Tony Todd, qui va être là de Candyman. Mark Hamill de Star Wars, puis puis il est là Mark Hamill, Mark Hamill est là, puis Fat Luke, quand tu Fat Luke, puis pour les fans d'action, Michael Bean va être là de Terminator, ça va être John Connors, original, entre autres ces gens-là vont être là, donc c'est un paquet. On a le nouveau film de Jennifer Lynch, Chain, qui est un genre de psychopathe qui a, qui enferme un enf un jeune garçon dans son dans sa maison puis qui l'élève comme son esclave euh, Ron de Quintan Dupieux qui avait fait Robber mm -hmm. une couple d'années qui avait joué euh, Afro Tanaka qui est une, une, un film euh, japonais un gars avec un gros afro qui, euh, qui quand il était jeune il se faisait à, toujours à, à, Taquiné par les autres, puis il se laisse pousser une info, puis là, ça tout le monde le respecte. Donc vous voyez le genre de, de genre <rire> très, japonais. De, très japonais. Et pour finir, un film qui est un petit peu plus auteur, qui s'appelle Amok, un film des Philippines, qui est un film choral, donc c'est avec. Euh, qui... C'est plein de petites histoires qui finissent toutes par se, se, se toucher. En, vous voyez qu'on a des films pour tout le monde. Ouais, ouais. c'est toutes les genres. Il y a beaucoup beaucoup de stocks. Une
1: programmation euh, bien remplie. Je pense qu'il va falloir que je me trouve d'autres journées de congé. <rire> Donc, euh, Eric, euh, un grand merci. Ça a euh, tu nous as présenté euh, cette édition 2012 de Fantasia euh, de on en Clombe. On a bien, euh, bien focusé sur. Euh, sur l'action. Euh, nous, on va être là euh, pendant pratiquement tout le festival, sinon tous les événements. Euh, à chaque fois qu'on va, euh, qu va aller voir un film, euh, vous allez être au courant de tout ça, de toute façon, sur Twitter, ainsi de suite. Puis on va vous inviter à venir nous parler, on va aller prendre des bières après, puis on va jaser cinéma. Alors, suivez-nous tout l'été lors couverture du, euh, de couverture de l'édition 2012 du Festival Fantasia. Toutefois, on va toujours continuer à garder notre feed XML d'épisodes dits « standards ». Euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent au cinéma. Euh, de, beaucoup de superhero movies. Il euh, y a The Amazing Spider-Man, oui. qu'on va faire très prochainement. Et euh, l'affaire de, de détective, là, déguisé Batman? Bat C'est ça. Man. Non. Donc, euh, et euh, très prochainement, euh, probablement dans quelques jours, euh, va frapper sur notre fil XML l'épisode sur Roadhouse euh, qu'on a tapé de façon euh, sporadique, surprise. Un choix euh, du public. Absolument. Donc, continuez à nous suivre euh, sur euh, Twitter, at Dernier Podcast. Vous pouvez me suivre personnellement aussi sur @strictnine. Euh, Nine. On a maintenant une, un page, Facebook donc vous me trouvez. Et également, on peut suivre Fantasia, at FantasiaFest. Donc, eux seront en mesure de vous tenir au courant de, de la
0: programmation et des différentes activités. Euh, on peut-tu te suivre, Eric, sur différents euh, médias sociaux? Non, je ne suis pas là. peux suivre mes capsules. C'est moi qui fais les capsules pour le festival. Donc, des entrevues. Il va y avoir plusieurs entrevues avec le. Différents acteurs, réalisateurs, euh, des capsules résumées, des... des euh... Capsules qu'on va retrouver sur le site. C'est ça, sur okay. le site du donc, euh, donc Si vous voulez me voir, moi c'est moi qui ai la caméra probablement tout le Excellent. temps. Excellent. <rire> et euh, probablement un t-shirt de Jai Jo. C'est de le porter, le monde vend en Donc euh,
1: Et le dernier des podcasts va euh, s'assurer de bien retweeter euh, toutes les bonnes euh, les bonnes entrevues et euh, autres contenus. Max, toi, on te suit où? Ben Écoute... Euh... C'est original, c'est at Maxime Paiement. Comme à l'habitude, et c'est ce qui met fin à ce premier épisode spécial Fantasia du dernier des podcasts. On se revoit très prochainement. In every dream home my heart And every step I take Takes me further from heaven. Is there a
2: heaven? I'd like to think so
1: Disposable, darling Can't throw you away, away now Immortal and life-size My
2: breath is inside you I'm gonna oh, ask you nicely nice. So, it's going to be one of those nights.